0: 20 minutos para las 11 de la mañana y ahora estamos en comunicación con Gildo Honorato, el dirigente del Movimiento de vita y también de la UTEP y ahora también de la Patria de los Comunes, la podríamos llamarlo así. ¿Ayer? ¿Qué tal? Gildo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Alejandro García y Carlos Tafanel, te saludan.
1: Hola, Gildo. A ver. Con
2: uso de licencia en la Secretaría Animal de la UTEP, así que también
1: despejando dudas en ese sentido. Childo, eh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo viste eh, este lanzamiento en Quilmes y cómo estás viendo la realidad del Frente de Todos? Porque ustedes forman parte ya con una estructura política que eh, se visualiza más allá de lo, de lo coyuntural.
2: Bien, lo de ayer tuvimos una jornada muy muy relevante. ...en el transcurso de la tarde en San Francisco Solano... ...la cuna del peronismo de Quilmes... ...con una masiva asamblea... ...diversas organizaciones convocamos al a próximo viernes a la cancha deportiva deportivo español... ...donde formalmente se va a lanzar nuestro partido... ...creemos que es una herramienta que... ...debe darle voz a los invisibilizados... ...a los excluidos... ...a las luchas feministas... ...a la economía popular... ...plantear una nueva forma de producir en nuestro país a las peleas ambientales, no solamente eh, las, ambiental, lo, las peleas ambientalistas más reconocidas públicamente, sino sobre todo aquellas que nos marca la contaminación de los barrios populares, el caso de Colino, de Azul, que son hermanos y hermanas que viven a la vera de la contaminación entrando por, por sus casas. Y creo que tenemos que aportarle al frente de todos... Una mirada desde abajo, desde las periferias sociales y económicas. Tenemos que aportarle al frente de todos una mirada de la gente común, porque entendemos a veces que la dirigencia política tradicional está ensimismada sí en un debate entre ellos y entre ellas y que a veces la agenda de los comunes está alejado de la gestión pública.
0: Gildo, ¿qué tal? Buenos días. Alejandro García te saluda. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Alejandro?
0: ¿Por qué crees que eh, los movimientos sociales han participado en el gobierno de Alberto Fernández? ¿Vos por qué crees que ha costado tanto poder llevar adelante esta agenda que vos estabas ahí enumerando de estas diferentes cuestiones y problemáticas que, que viven en los barrios populares principalmente?
2: Nosotros nos integramos al frente y con algunos compañeros a la gestión pública con la necesidad y la idea de eh, discutir eh, producción y trabajo. Han pasado casi cuatro años y seguimos discutiendo planes sociales y comida. Evidentemente ahí hay una dificultad para comprender por parte de la inmensa mayoría de la dirigencia política tradicional de los cambios que ha habido en el mundo laboral, en la estructura socioproductiva y sobre todo en comprender eh, la, la, lo que significa la pobreza y el trabajo sin derechos pareciera que todo se reduce al potenciar trabajo, cuando solamente hay un millón y medio 1.300.000 personas que lo cobran y tenemos 18 millones de personas en la pobreza. Entonces hay que segmentar la realidad para comprenderla. Primero, aquellos que están en la pobreza estructural demandan un ingreso y necesitan un ingreso básico para, eh, con mucho acompañamiento comunitario, abordar las dificultades y las asimetrías sociales. Eso para el que está en la pobreza estructural. Para el que puede recuperar empleabilidad en los términos tradicionales del mercado de laburo, esa eh, capacitación y vinculación con el mundo privado ya lo venimos haciendo sin el acompañamiento del Estado. Eso quiero aclararlo. Si es necesario, después lo amplío. Y para el núcleo productivo de la economía popular necesitamos incentivos productivos, acceso a cadenas de comercialización, participación en cadenas de valor, eh, reserva de mercado... Eh, abastecimiento local eh, desarrollo de los pueblos productores para que podamos frenar el éxodo interno y reconstruir a través del arraigo comunitario. Es decir, hay una infinidad de iniciativas que hemos planteado que no se han escuchado, que duermen en el Parlamento, que en la gestión hemos tenido dificultades permanentes porque siempre se abordan las emergencias y nunca se plantea una política de Estado para afrontar las desigualdades sociales y creo que ahí está la necesidad de tener una expresión política que le dé prioridad en la agenda de, de gobierno, en la agenda política y sobre todo en la reconstrucción de una perspectiva productiva que lejos está de, de abordar los problemas nacionales, los problemas de las economías regionales, los problemas de los sectores más humildes.
1: Eh, Gildo, teniendo en cuenta de que vos recién hablabas de aquellos que pueden acceder al mercado Laboral, también sabemos que aquellos que acceden al mercado laboral siguen siendo pobres, porque está bien, hay menos desocupación, pero los salarios están por el piso, eh, no son buenos salarios, y corren detrás de la de la inflación. Pero, ¿cómo vos ves esto y esta posibilidad de que se concrete eh, eh, en esta interna canibalesca que está llevando adelante el frente de todos?
2: Bueno, me parece que... Los debates internos tienen que darse dentro de un marco de respeto y de un marco de, 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 de críticas constructivas. A veces pareciera que, que nos tenemos que hacer daño permanentemente y eso eh, es una muestra más de la distancia que tienen las dos coaliciones mayoritarias en nuestro país con la agenda de la gente común. Creo que tenemos que abordar los problemas concretos, tenemos que tener propuestas programáticas, tenemos que tener un horizonte en el mediano y el largo plazo, tenemos que construir políticas de Estado que nos permitan eh, mirar eh, la Argentina eh, de década tras década y que cada cuatro años no tengamos que empezar de nuevo y para eso necesitamos eh, acuerdos y consensos que lamentablemente, en mi opinión, pareciera que no van a venir de la política, sino que necesitamos que las fuerzas vivas de la sociedad, productores, empresarios, eh, los sectores del trabajo, los sectores de la economía popular, podamos construir esos acuerdos. Creo que hay un ciclo de la democracia argentina que está agotado, un ciclo que se inicia en el 2001 y que no ha resuelto los principales problemas. En principio no construyó estabilidad y la estabilidad sabemos que es determinante para cualquier proyecto de país y sobre todo para los más humildes, porque si nos sostenemos de crisis en crisis sabemos que la desigualdad se acrecienta y sin lugar a dudas aún con periodos de crecimiento económico la desigualdad creció. ¿Por qué? Porque en las crisis, en la inestabilidad, los que ganan son los que más posibilidades tienen y los que pierden son los más humildes y eso ha sucedido porque se ha acrecentado la desigualdad y ha crecido la pobreza. Estabilidad es un instrumento central, producción, trabajo y desarrollo es otro instrumento central. Reconocer que empleo y trabajo no son sinónimos, que el empleo demanda a un empleador o una empleadora y que el trabajo puede ser comunitario, autogestionado, cooperativo de nuevo tipo, sin patrón. Me parece que esos paradigmas dan cuenta del fracaso de la dirigencia política tradicional en su mayoría y que tenemos que comprometernos, los comunes, las comunes, con nuestra agenda, con nuestras luchas, a disputar, a discutir políticamente y a planificar también la gestión pública.
0: Gildo, te llevo al plano electoral. Eh, todas estas diferencias internas que hay en el frente de todo ¿vos crees que dejan abierta alguna chance de ir con una propuesta unificada, con una lista de consenso para las próximas elecciones? ¿O cuál crees vos que es la mejor herramienta para tener una propuesta que sea atractiva para el conjunto de la sociedad?
2: Creo que nos acercamos a un proceso donde la, las primarias van a ser un elemento que va a ordenar a las dos principales coaliciones de nuestro país. Creo que es un instrumento que el peronismo tiene que aprender a, a utilizar porque forma parte de la legislación electoral creo que es posible el consenso para una primaria y creo que es necesario que tengamos diversas opciones para ampliar la oferta ante nuestro pueblo y de esa manera que sea la voluntad popular la que elija no solamente nuestros gobernantes sino la representación de cada uno de los frentes. Me parece que hay un camino allanado en la provincia para que todos y todas Putemos desde la reelección de Axel Kicillof como un instrumento unificador. Creo que en los distritos tenemos que ampliar la oferta y la, la participación y creo que a nivel nacional nos dirigimos a un escenario de primarias. Me parece que esas son las opciones que nos permite la legislación electoral y que tenemos que utilizarla para que nuestro pueblo decida y nuestro pueblo elija a través de su voto cuál es la, el camino que, que Argentina aquí tiene que tomar.
0: ¿Y cuáles son las expectativas para este lanzamiento del próximo 17?
2: Bueno, esperamos una concurrencia masiva, esperamos una, una gran participación de una enorme cantidad de movimientos populares y esperamos plasmar nuestra agenda programática para para plantear que otra Argentina es posible, que nuestro pueblo está exigiendo y demandando transformaciones y que el Estado también tiene que ser transparente y eficiente porque gran parte de los problemas radica en un Estado que tiene incapacidad de vertebrarse con el capital privado, desarrollar el capital público e integrar el capital comunitario y social. Creo que en esa triada de factores productivos y económicos, está la posibilidad de integrarnos al siglo XXI, dignificando la, la, la vida de nuestro pueblo, dignificando el trabajo de nuestros, de nuestros hermanos y de nuestras hermanas.
0: Gildo, Gildo Norato, bueno, muchas gracias por esta comunicación con bueno 93.9 y UNSB.com.ar.